0: Systémique est un podcast qui parle de transformation durable. Notre objectif est de partager des expériences d'incitateurs de la transformation durable et de transmettre leurs bonnes pratiques. Systémique vous est proposé par VTED, la marketplace des solutions vérifiées durables.
1: Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, euh, On a pas mal de, de questions à voir avec toi sur un sujet qui est absolument critique et dont on va découvrir le fil... Euh, et le thème tout au long de cet échange avec la première question qui est euh, donc en termes de compétitivité il y a encore quelques années euh, le modèle c'était l'allemagne est ce qu'on a réellement euh, tourné la page de cette comparaison selon toi
0: euh, c'est une très très bonne question parce qu'en fait c'est vrai que l'allemagne alors on a eu différentes périodes avec différents modèles en france on a eu un moment c'était le modèle suédois c'était le modèle allemand euh, en fait L'Allemagne, elle est plus autant citée en modèle depuis euh, la guerre en Ukraine et notamment euh, la prise de conscience bah, de sa dépendance en termes énergétiques à la Russie puisqu'elle importe énormément de gaz russe pour faire tourner son industrie, mais également sa dépendance sur le plan de la défense euh, aux États-Unis. Mais en même temps, dans euh, le modèle allemand, s'il y a des choses qui sont critiquables, il y a aussi des choses qui étaient intéressantes euh, et qui ont expliqué qu'on on pouvait la prendre en, en exemple, c'est à la fois le poids de son industrie dans le produit intérieur brut. Si on regarde les données de l'OCDE, c'est environ 20,4% pour l'industrie manufacturière en point de PIB contre 10,3 ou 4% pour la, pour la France. C'est aussi de nombreuses entreprises de taille intermédiaire, ce qu'on n'a pas en France, et donc des entreprises qui vont plutôt être exportatrices. C'est aussi le, 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 le modèle de, de relation, de coopération au sein des entreprises entre les entreprises et les syndicats, avec une forte présence des syndicats et une capacité de dialogue entre les syndicats les entreprises qui sont souvent mises en avant, mais aussi qui s'expliquent par une place plus importante euh, des syndicats dans les conseils d'administration que ce que nous pouvons avoir euh, en France, en tout cas des représentants salariés. Il y a aussi un autre élément dans, dans l'histoire de l'industrie allemande qui est intéressant, c'est le parcours des dirigeants allemands qui ont tendance à gravir les échelons d'entreprise avant d'arriver à un poste de direction générale et qui viennent plus d'écoles d'ingénieurs avec un, souvent un doctorat qu'en France où on a des gens qui passent de poste de direction à poste de direction et en ayant plutôt fait des grandes écoles de commerce. Après, euh, dans, 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 dans ce qui était mis en avant dans l Allemagne, en Allemagne, mais il y a eu toutes les réformes qu'elle a faites notamment les réformes qui lui ont permis de doper sa compétitivité au détriment de sa demande intérieure et en musclant ses exportations. Et donc, il pose aujourd'hui plein de questions dans le cadre européen et qui, d'ailleurs, devrait amener à des rééquilibrages de rapports de force entre les États sur cette question des exportations, parce que l'Allemagne exporte beaucoup vers d'autres États européens. Et si on veut préserver l'Union européenne, il y a intérêt à rééquilibrer ces rapports de force et il euh, y a, a, a d'autres choses euh, qui sont, à mon avis, beaucoup plus euh, critiquables. C'est euh, aussi, qu on, qu on, qu on, dont on parle très peu quand on parle du modèle allemand, parce que par exemple le taux de pauvreté en Allemagne. Il euh, y a 14,3% en termes de taux de pauvreté, c'est-à-dire euh, c'est euh, le seuil euh, médian de pauvreté. Il est considéré quand on est 50, c'est par rapport à 50% euh, du niveau de vie médian. Et en France, on est aux alentours de 8,3%. En fait, aujourd'hui, on continue à regarder bien l'Allemagne pour la place que l'industrie a dans ce pays, pour le fait qu'on les les principaux partis politiques sont plutôt en accord sur le fait de soutenir l'industrie et le voient vraiment comme un levier de puissance économique pour l'Allemagne. Et en même temps, c'est critiquable parce que bah, ce modèle a des contraintes, des défauts et qu'on bah, met rarement en avant quand on parle justement d'un modèle dont on devrait s'inspirer.
1: Justement, donc, au regard des enjeux de transformation durable, quels critères doit désormais posséder un pays pour être considéré comme compétitif et attractif
0: ah, C'est une très très bonne question parce que euh, en fait on, on regarde là en ce moment il y a une multiplication des aides au niveau mondial pour euh, la réindustrialisation. On voit que tous les pays ont envie de réindustrialiser ou en tout cas de renforcer leur base productive parce que euh, la Chine par exemple elle, elle cherche pas à se réindustrialiser mais elle cherche à augmenter sa capacité à être autonome sur le plan industriel en maîtrisant les chaînes de valeur critiques. Et ce qu'on voit dans les grands projets d'investissement euh, souvent, c'est qu'il y a quand même des batailles autour des aides allouées euh, par les États pour favoriser l'implantation. Et d'ailleurs, c'est un des points de force euh, de l'Inflation Reduction Act aux États-Unis, c'est qu'il y a des aides massives accordées pour l'implantation des entreprises. Et en plus de la conditionnalité euh, sur certaines aides dont peuvent bénéficier les citoyens, c'est-à-dire à travers un crédit d'impôt, par exemple, dire, ben, si vous voulez avoir un crédit d'impôt pour acheter un véhicule électrique, il faut que ce véhicule électrique ait été assemblé sur le territoire euh, américain, ce qui montre quand même que si on regarde des, des, des éléments autres que financiers, on se rend compte quand même que l'élément financier reste prédominant euh, et même à l'échelle européenne. Mais après, il y a des, des éléments qui, à mon avis, sont quand même regardés par euh, les entreprises. Ils vont regarder le cadre législatif et la stabilité euh, normative du pays. Est-ce qu'une entreprise peut se projeter à, dans un temps long et s'assurer que le temps industriel va rester quand même un peu corrélé au temps politique et que bah, chaque changement de, de couleur ou de parti politique, euh, euh, on ne va pas avoir des changements très profonds des, euh, des normes euh, ils vont aussi regarder à la question de l'énergie. Est-ce euh, que le prix de l'énergie est attractif ou pas euh, Quelle est la source d'énergie Alors On pourrait se dire que, par exemple, en France, où on a une énergie qui était pendant longtemps moins chère et plutôt euh, bas carbone, que ce qu'on pouvait avoir ailleurs en Europe, c'était un avantage euh, comparatif. Et en même temps, quand on regarde les choix d'implantation d'entreprises comme Tesla, bah ils sont allés en Allemagne, alors que même si l'Allemagne est euh, peut-être un peu mieux que nous sur le plan des énergies renouvelables, elle a une un mix énergétique qui reste très carboné puisqu'elle utilise beaucoup de gaz et de charbon. Et là, avec euh, la guerre en Ukraine, ça, ça s'intensifie donc. C'est un critère qui est regardé, mais finalement qui ne va pas forcément être le seul à regarder. Ils vont aussi regarder les ressources disponibles. Alors dans les ressources, il y a le foncier. Est-ce qu'il y a un foncier disponible À quel prix Ils vont regarder euh, l'accès des infrastructures numériques, euh, etc. Et puis après, ils vont aussi regarder les compétences. Euh, existantes, est-ce qu'il y a des salariés qui euh, vont pouvoir venir travailler dans leur, 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 leur entreprise Je pense qu'ils vont aussi accorder de l'importance aux ressources naturelles en fonction euh, du projet euh, industriel. Et donc, euh, finalement, aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que même si les entreprises considèrent de plus en plus la question environnementale, euh, ou sociale, à travers euh, les logiques euh, de, de RSE, elles ne vont pas forcément en faire le levier prédominant dans leur stratégie d'implantation, elles vont plutôt regarder euh, d'autres éléments, qu'on pourrait traduire en énergie, euh, compétences, euh, ressources offertes par le territoire, et puis montant d'aide publique alloués dans les stratégies d'implantation.
1: Et est-ce que tu dirais aussi qu'ils regardent euh, tous les éléments, euh, notamment réglementaires, avec ce qui se passe sur le CR CSRD, etc., par exemple, en Europe, ou pas
0: euh, Je pense qu'ils vont regarder, et aujourd'hui, hum, peut c'est peut-être vu parfois comme une, une contrainte, et donc ils ne vont pas en faire un atout, en tout cas parce que l'Union européenne met des contraintes, et ce n'est pas forcément jouer les rapports de force par rapport aux contraintes environnementales qu'elle veut donner. Et donc, euh, bah, plutôt que de dire, si vous voulez euh, vendre en Europe, vous devez respecter tel niveau... Euh, normatif, enfin, vos produits doivent respecter respecté tel niveau en termes environnemental, social, etc. Comme elle ne fait pas ça, eh ben, elle crée parfois une, ten une tentative euh, de, de faire des exits, c'est-à-dire de se positionner aux alentours de l'Europe ou plus loin pour contourner les règles européennes, puisque finalement, un produit pourra rentrer euh, sans être soumis aux mêmes contraintes que celui qui est fait sur le territoire européen.
1: Euh, on voit que les critères extra-financiers, justement, ils montent en puissance au sein des entreprises. Où est-ce qu'on en est au niveau des États euh,
0: alors, les États, c'est marrant parce que tout le monde, finalement, on, a tout, on, fait, on met le focal hein, sur l'entreprise et on ne se demande pas si l'État ou les organismes publics sont, eux, vertueux. Alors, on sait que l'État français a pris des engagements dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone qui s'inscrit dans la, la stratégie européenne de réduction euh, des euh, gaz à effet de serre. Néanmoins, quand il s'agit de euh, traduction dans les, dans, les, dans les actes, il y a euh, encore beaucoup de choses qui peuvent être améliorées. C'est-à-dire que même si on se donne des objectifs dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone, qu'on suit ces objectifs, qu'on sait à peu près combien on réduit nos émissions, etc., on pourrait aller beaucoup plus loin qu'on ne le fait. C'est-à-dire, par exemple, dans la commande publique, même si les critères environnementaux commencent à être intégrés dans le calcul euh, des prix dans les réponses d'appels d'offres, finalement, le prix reste un critère qui va être plus déterminant aujourd'hui que le fait d'être mieux disant sur le plan environnemental. Et finalement, et bien, alors que la question environnementale pourrait être un moyen de privilégier le fabriqué en France, les circuits courts, etc., et ce n'est pas tellement le cas à travers la commande publique et dans les nouvelles lois qui sont passées, notamment depuis euh, la pandémie, sur le fait de sécuriser les approvisionnements, de renforcer la souveraineté de la France et donc, in fine, bien, de privilégier des productions euh, nationales, et on se rend compte qu'il n'y a pas de critères normatifs qui sont pris. Il y a un exemple qui, qui était intéressant et qui pouvait euh, laisser... Euh, euh, plutôt euh, espérer d'aller vers le mieux, c'était dans la, la question des médicaments, puisque ça a été un des éléments mis en avant pendant la pandémie en disant on ne sait plus faire de principes actifs en France, on est totalement dépendant de l'Asie, il faut refaire des principes actifs euh, sur le territoire français, etc. Eh Et bien, dans le projet, euh, de, de, le projet de loi de financement de la sécurité sociale de 2022, il y a un critère qui a été mis sur le fait qu'il euh, y aurait une prime accordée aux productions faites sur le territoire français. Et finalement, c'est cette conditionnalité n'est pas appliquée et si elle était appliquée, ça serait uniquement pour des nouveaux produits. Donc on se rend compte des nouveaux produits sur le marché, c'est-à-dire pas des nouvelles molécules qu'on ferait sur le territoire français. Donc on se rend compte qu'on peine, euh, on a des grands discours, mais finalement quand il faut passer à l'acte, il euh, y a du retard. Et ce retard peut s'expliquer parce qu'on met toujours en avant la question du pouvoir d'achat d'un côté, qu'on peut comprendre mais dont on discuter par rapport à l'évolution de nos choix de consommation qu'on doit avoir. Mais de l'autre côté, euh, on a un État qui n'est pas forcément euh, mieux disant à travers la question de la commande publique. Et alors, on pourrait rétorquer, il bah, y a la question de l'endettement. Sauf que l'enjeu aussi pour la France, c'est de créer de la valeur sur son territoire. Et pour créer de la valeur sur son territoire, et bah, il faut faire des... fabriquer, soit vendre des ser... faire des... des services, soit fabriquer et vendre des produits. Euh, et pour euh, après ensuite irriguer l'ensemble du territoire. Et qui dit euh, bah, plus de production, dit plus de salaire, dit aussi plus de fiscalité, et donc un cercle vertueux qui se crée. Et, sauf qu'on a tendance à, à s'arrêter au premier stade, bah, ça va avoir un impact sur le niveau de dépense, et comme on est sur une volonté de réduire les dépenses publiques, eh bien, on ne va pas jusqu'au bout de la logique, et on attribue des aides, mais des aides qui sont aveugles, parce qu'aujourd'hui, euh, les crédits d'impôt par exemple pour la conversion du véhicule thermique vers le véhicule électrique, qui sont accordés aux citoyens, sont accordés à l'aveugle. C'est-à-dire que votre, le véhicule soit assemblé en France ou en Asie, on bénéficiera de la même prime à la casse et du même crédit d'impôt. Donc on ne fait rien finalement pour aller, enfin on fait des choses, mais pas, on pourrait aller beaucoup plus loin pour soutenir le tissu productif français et accélérer notre transition écologique.
1: Euh, Est-ce que justement la réindustrialisation, elle est compatible avec la décarbonation et les autres enjeux durables que l'on connaît
0: Alors souvent, quand on parle de réindustrialisation, ça semble totalement antinomique avec euh, la question de de, enfin, de, de réduire euh, nos émissions euh, carbone et euh, de d'aller euh, d'accélérer notre transition. Et pourtant ce que les gens ont tendance à oublier, c'est qu'on importe aujourd'hui 50% de nos émissions à travers nos importations de produits semi-finis, donc à destination d'autres industriels qui vont les assembler pour faire un produit fini, soit des produits finis, par exemple tout le textile qu'on importe, soit de services. Et donc si demain on augmente la part de production en France, non seulement on va améliorer notre balance commerciale, mais on va également euh, réduire euh, nos émissions, parce qu'on on peut espérer déjà produire au plus juste, quand on produit à proximité du lieu de consommation, on va tendre à réduire le volume de production, à réduire les stocks, donc les invendus, etc. Mais on a aussi euh, des normes environnementales qui sont euh, beaucoup plus euh, hautes qu'ailleurs et un mix énergétique qui est plus favorable. Donc normalement, on devrait abaisser mécaniquement euh, notre volume d'émissions carbone. Ceci dit, ce n'est pas euh, aller à, assez loin que euh, de relocaliser. C'est-à-dire qu'il y a plein d'autres questions qui se posent à travers la relocalisation pour les entreprises. C'est la question du modèle économique, de la finalité de l'entreprise, euh, c'est la question de la manière euh, dont on, on va concevoir le produit est-ce qu'on peut arriver à avoir des matières qui vont être mieux disantes sur le plan environnemental c'est la, la question de la, de la production en tant que telle du produit pour euh, aller travailler bah, ne serait-ce que sur la décarbonation de la production et qui est un, un enjeu pour beaucoup d'industries mais qui est extrêmement intensif en, en investissement euh, et en montant euh, d'investissement puis après il y a les enjeux de distribution, comment est-ce qu'on a une distribution qui est mieux disante sur le plan environnemental et là on vient aussi sur des questions de politique publique c'est-à-dire comment est-ce qu'on bah, passe euh, on a des alternatives au transport routier à travers le fret ferroviaire, euh, le fret fluvial. Et donc, c'est des investissements sur les infrastructures qui peuvent aussi être un levier de main d'attractivité pour, pour les, in, les industriels. Et puis, il y a la, les, tous les enjeux qui vont reposer aussi sur euh, nos habitudes de consommation à nous et qui vont avoir in fine un impact sur le modèle économique des entreprises. C'est-à-dire, quand on dit finalement consommer en, acheter en France c'est essayer de réfléchir à mieux consommer. C'est-à-dire au lieu d'acheter un produit 10 produits dans l'année, j'en achète un que je vais garder plus longtemps mais euh, ce 1 il va être plus cher mais normalement je vais retrouver mon équilibre mais si une, une usine elle se retrouve à avoir un, demain à produire un volume de 1 alors qu'avant elle produisait un volume de 10 eh bien, elle a de nouveaux équilibres économiques à, à trouver alors il y a des leviers de création de valeur à travers l'économie de la fonctionnalité mais ça ne sera pas suffisant et donc il faut qu'il euh, y ait une adaptation de l'industrie à cette évolution de volume alors on sait que demain si on relocalise une partie normalement on, vu d'où on part en termes de volume on ne sera pas forcément les plus impactés mais il y a une vraie question autour euh, de comment on trouve ces, équil ces, ces équilibres économiques, et puis euh, des questions que, le, que, les, que chaque entreprise doit se poser sur euh, est-ce qu'il est pertinent de continuer à, à produire ce produit, est-ce qu'il faut que je développe ce nouveau produit au regard euh, de son impact environnemental, et puis aussi quand je parlais de la conception des produits, il y a une vraie révolution à avoir, à, à c'est-à-dire euh, on a trop de produits aujourd'hui qui sont impossibles à recycler, parce que trop complexes, je pense que... Moi, je donne toujours un, un exemple d'un bien qu'on a tous en nos vies, c'est les ordinateurs. Euh, il y a beaucoup d'ordinateurs euh, et notamment euh, d'une célèbre marque américaine. Quand on l'a regardé il y a 10 ans, euh, il suffisait d'avoir un petit tournevis, d'enlever quatre vis et on pouvait réparer soi-même le, le bloc batterie euh, changer le bloc-batterie, changer certaines pièces, euh, la mémoire, etc. Aujourd'hui, comme tous les ensembles sont soudés, bah, on est obligé de le ren renvoyer à un centre spécialisé et qui en général va bah, dire, bah, en fait, je ne peux pas changer votre ordinateur, ça va vous coûtait trop cher, euh, et donc on va en racheter. Euh, un nouveau. Donc il y a vraiment un effort pour avoir des produits qui peuvent être réparés et puis derrière aussi une réflexion sur avoir des produits qui sont vraiment recyclables, parce qu'on a trop de produits qui ne sont pas recyclables et ça, ça se pose en particulier dans la distribution euh, tous les emballages et sur-emballages euh, qui pour certains sont compliqués à, à recycler et puis beaucoup sont inutiles, donc c'est euh, retravailler sur tous ces circuits de distribution donc les, les défis pour l'industrie sont énormes parce qu'en plus le, le marché ne va pas aussi vite qu'on le voudrait en termes d'accompagnement de, de, de ces transformations.
1: Euh, Aujourd'hui, diriez-vous que les, euh, les entreprises françaises qui relocalisent le font d'abord par considération écologique
0: Non. <rire> je, je pense je... alors. Aujourd'hui, les entreprises qui vont relocaliser, elles vont le faire pour beaucoup euh, dans des logiques de sécurisation des approvisionnements. C'est-à-dire se dire que, eh bien, en fait, il faut euh, essayer d'avoir des fournisseurs plus près ou faire sur le territoire, parce que qu'on euh, voit qu'il y a des, des contraintes géopolitiques qui vont bouleverser les chaînes d'approvisionnement. Donc elles vont regarder la, la sécurisation des approvisionnements. La deuxième chose, c'est pour beaucoup, il y a quand même une conviction de la pertinence de produire en France. Alors, dans cette conviction de la pertinence de produire en France, on va retrouver la question environnementale, mais rarement, la décision de relocaliser pour une question environnementale est la première. Elles vont plutôt considérer finalement euh, des opportunités qui sont offertes par euh, la possibilité d'automatiser et de robotiser fortement les productions, qui font, qui, ce qui fait qu'aujourd'hui, les écarts de prix entre une production en France par rapport à une production en Asie euh, peuvent être moins importants. Elles vont regarder aussi euh, le coût complet d'acquisition, le fait de se dire qu'on le fait à proximité, eh bien, on, on réduit euh, les temps de stock, etc. Donc le, 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 le coût. Euh, et moins important elles vont, dans ce coup complet d'acquisition elles vont regarder aussi euh, est-ce qu'il y a des risques sur la propriété intellectuelle quand on produ produit loin euh, combien ça me coûte en termes de, de transport etc tous ces éléments donc pas juste le prix d'achat d'une pièce mais bien euh, tous les coûts qu'il y a euh, autour elles vont raisonner peut-être aussi en besoin en fonds de roulement en se disant bah, quand je, je fais Produire en Asie, j'ai mon stock que je suis en train d'écouler, le stock qui est en train d'être transporté sur un bateau et le stock qui est en train d'être produit. Quand j'ai un circuit beaucoup plus court, eh bien je réduis ce, ce volume de stock. Et, euh, et, et derrière, quand elle s'entame ses réflexions sur la relocalisation, elles vont en général vraiment retravailler sur le produit pour essayer euh, de réduire le nombre d'étapes de production pour que le, le coût de production soit moins important, des réflexions sur les matières, sur euh, est-ce que je peux avoir un produit avec les mêmes fonctionnalités, mais en, en retirant tout ce qui est secondaire, finalement, qui n'intéresse pas mon, mon consommateur. Donc, ces réflexions-là. Et puis, bah, in fine, dans toutes ces réflexions, il y a la question environnementale qui se, se pose mais c'est rarement le, le, premier, le premier levier pour considérer une relocalisation. Et d'ailleurs, j'ai juste oublié un truc qui est très important dans la question juste avant, mais je ne peux pas le préciser maintenant. On a beaucoup, beaucoup parlé de décarbonation et il faut bien faire passer aussi le message que la décarbonation n'est pas le seul enjeu environnemental. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une tendance de réchauffement climatique. Donc, beaucoup de questions se posent sur les ressources en eau et donc elles obligent à avoir des réflexions encore plus, euh, plus poussé sur les matières qu'on utilise, sur les procédés de, pro euh, de production, notamment est-ce qu'on peut réutiliser l'eau, est-ce qu'on peut réduire la consommation d'eau. Et dans ces choix de matière, ben, on vient aussi toucher tous les sujets qui sont liés au plastique, pollution microplastique, euh, acidification des océans, etc. Et, et, et aujourd'hui, on est en train de prendre à bras le corps, et notamment poussé par les politiques publiques, la question de la décarbonation. En fait, on oublie de dire que la décarbonation, c'est un sujet... Majeur, mais ce n'est pas le seul si on veut que la, la planète reste vivable en 2050.
1: Justement, face aux enjeux de souveraineté, euh, d'autonomie stratégique et de transformation durable, comment articuler compétitivité nationale et européenne
0: euh, C'est toujours compliqué de parler d'Union européenne parce que l'Union européenne, elle fait l'objet d'énormément de débats et surtout euh, aujourd'hui. Ah, je pense que c'est un échelon qui est quand même pertinent à, à regarder et que beaucoup d'entreprises vont considérer, notamment pour des notions d'échelle marché, d'économie d'échelle. Et je fermerai pas tout. Enfin, je pense qu'il ne faut pas fermer la porte au cadre européen il faut, faut juste comprendre comment il fonctionne et comment les rapports de force se jouent dans ce cadre-là. Euh, pour, euh, pour, pour, les, pour les entreprises, ça présente quand même aussi, euh, et pour les États, une capacité à mutualiser des moyens humains et financiers, euh, de travailler ensemble sur des politiques d'innovation, des, des marchés qui sont intéressants. Et puis, je pense que euh, l'Union européenne, c'est euh, le bon, le, la, le, la bonne échelle pour euh, penser le cadre normatif de demain. Alors, on voit qu'il y a des évolutions en hein, de termes euh, législatifs. Du point de vue de l'Union européenne, on a vu l'entrée en vigueur de la taxe carbone aux frontières avec le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, mais qui aujourd'hui est critiquable parce qu'il ne va pas vraiment permettre de rééquilibrer euh, les échanges commerciaux internationaux, en tout cas de créer le rapport de force, parce qu'il va euh, plutôt considérer les, les intrants et pas les produits semi-finis ou finis, donc on peut contourner assez facilement ce mécanisme il y a euh, des choses qui sont faites euh, sur la réciprocité dans l'accès au marché public, mais on voit que l'Union Européenne elle peine à répondre euh, d'une seule voix par exemple sur euh, l'Inflation Reduction Act c'est des réponses un peu timides, désordonnées parce que euh, on a euh, finalement euh, des cultures économiques qui sont très différentes au sein de l'Union Européenne, on a euh, des intérêts qui vont être euh, divergents et l'Union Européenne devrait être finalement pour moi une troisième voie entre les états unis et la Chine, c'est-à-dire euh, travailler sur toutes les questions environnementales qu'elles portent, utiliser l'environnement peut-être comme un levier diplomatique euh, travailler euh, au développement de, nouvelles, de nouveaux acteurs et nouvelles filières on parle notamment beaucoup de la dépendance aux ressources mais quand on parle de dépendance aux ressources, on pense toujours à la Chine, on, on oublie dire que ces ressources, elles sont présentes dans beaucoup de pays euh, du, du, de, des différents continents, que ce soit l'Amérique du Sud, euh, l'Afrique, etc. Et qu'on a peu de stratégies, finalement, de, de, pour faire développer des champions nationaux dans ces pays pour avoir ben, finalement une diversité, une vraie diversité dans les ressources d'approvisionnement, parce que ce n'est pas parce que vous avez une matière qui vient du Congo euh, que vous allez forcément sécuriser vos approvisionnements, si c'est une entreprise chinoise qui opère euh, l'extraction et le raffinage de ces matières. Donc on a, on a une vraie logique à penser euh, en tant qu'acteur européen. Et euh, c'est très difficile de, 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 de parler avec une voix française, parce qu'en fait la, la France est un peu le vilain petit canard, notamment d'un point de vue industriel, au sein de l'Union européenne, notre industrie, c'est 10% de points de PIB. Euh, est on est loin de la moyenne européenne. On n'est pas aux objectifs que l'Union européenne s'est donnés. Notre balance commerciale, c'est moins 160 milliards en 2020. Euh, alors, on peut toujours dire que c'est un peu moins ou plus selon qu'on regarde l'énergie euh, dedans ou pas. Donc, on est, on est, on, on, notre voix, elle perd en, en puissance quand on pense toujours que la France propose des, des, des positions défensives et que on, ben, on, la réalité aussi c'est que le, le duo franco-allemand aujourd'hui marche plus aussi bien qu'il n'a marché. On a, si on doit travailler sur des stratégies de développement de champions nationaux en dehors de l'Europe, on doit aussi travailler sur de l'alignement d'intérêts avec d'autres États européens que l'Allemagne pour euh, bah, assumer qu'il y a un rapport de force qui existe au sein de l'Union européenne, que nos intérêts ne sont pas alignés, que le dumping, qu'il soit fiscal, social ou environnemental, au sein de l'Union européenne est une réalité. Ça ne veut pas dire que c'est une fatalité qu'on doit jeter l'Union européenne. Moi, je ne pense pas. C'est juste qu'il faut comprendre comment elle fonctionne aujourd'hui et qu'on a un vrai travail si on veut en faire quelque chose de mieux disant pour tous les États.
1: Comment, justement, les entreprises françaises, elles peuvent contribuer à la réduction des émissions importées tout en maintenant leur compétitivité
0: euh, Alors, il bon, y a l'industrie 4.0 qui apporte aujourd'hui plein de solutions en termes pour réaliser des gains de productivité. Il y a, y a une, plein de briques technologiques qui émergent, euh, que ce soit sur les solutions de, de traitement de la donnée, de production pour mettre sous contrôle les paramètres influents de production ou pour améliorer la prévision de la, de la demande. Euh, ou optimiser les trajets euh, camions, camions, etc. On peut aussi le voir euh, sur des points spécifiques euh, en production pour réduire, par exemple, les pertes matières, pour améliorer le contrôle qualité, etc. Donc, il y a plein de technologies qui existent. Il y a la cobotique qui permet euh, de réaliser euh, plein de choses. Il y a la robotique euh, avancée. Il y a la réalité virtuelle. Enfin, bon, énormément de choses euh, existent, donc, je conseillerais toujours de regarder ce qui peut être fait avec ces nouvelles technologies. Et bien entendu, il faut toujours avoir un, une réflexion assez euh, lucide là-dessus. C'est-à-dire se dire, bon, quels sont mes problèmes euh, identifiés Quels sont peut-être mes enjeux aussi Et donc, quelles peuvent être les meilleures technologies pour y répondre Et pas vouloir des technologies pour avoir des technologies. Parce qu'on voit aussi qu'on a beaucoup de gens qui n'ont pas des organisations aujourd'hui qui sont parfaitement sous contrôle. Alors, il y aura toujours des gens pour me dire, il y a des choses géniales, il y a des gens qui ont tout sous contrôle, c'est vrai, et il y a aussi des entreprises qui ne sont pas sur les bas du, du Lean Management et qui ont un vrai effort de transformation, que ce soit de leur système d'information ou de l'organisation de, de leur production. Mais après, un des véritables enjeux dans la réindustrialisation, c'est la question de la demande. C'est-à-dire que si on veut euh, que la réindustrialisation soit pérenne, un des rôles des entreprises alors on, je reviendrai après sur le, les autres acteurs qui peuvent agir sur l'action de la demande, c'est de travailler sur leur stratégie d'approvisionnement pour essayer de favoriser des entreprises euh, françaises. Alors on va me dire, il bah, y a parfois des déficits de compétitivité, en tout cas des prix qui vont être différents, mais on a aussi des entreprises qui sont capables d'être compétitives en France. Hein. D'ailleurs, on a des gens qui euh, sont euh, leaders dans leur secteur, des gens qui sont restés en France dans des productions bas ou moyen de gamme. donc. Il y, a, il y a quand même des acteurs qui sont très performants en France. Il faut peut-être aussi aller voir ces gens pour voir quelles recettes ils ont mises en place pour rester euh, performants. Mais la demande, c'est un levier-clé. C'est-à-dire que tant qu'on ne fera pas évoluer les stratégies d'achat des entreprises, eh bien, on aura toujours ce volume d'importation qui sera très important. On sera toujours dans une situation de dépendance et donc, on ne réduira pas euh, les, les émissions euh, importées. Puis après, la, la demande, les trois autres blocs de demande, c'est la commande publique dont on a un peu parlé, les, le, le B2C avec les consommateurs qui essayent de privilégier euh, le, les produits fait en France et puis il y a toujours le, le levier export mais le levier export qui peut quand on est dans ce contexte de euh, lutte contre le réchauffement climatique qui peut se que questionner assez fortement
1: est ce que la réindustrialisation et la relocalisation euh, elle signe la fin de la mondialisation
0: alors très sincèrement je pense pas je pense pas que la mondialisation elle soit terminée parce que déjà depuis 2020 on voit qu'on on on reste sur un, un niveau d'échange constant que euh, peut-être qu'elle va prendre une autre forme c'est à dire qu'au lieu d'avoir des échanges euh, j'ai un produit qui va faire 53 fois la, le tour de la planète avant d'arriver chez moi eh bien je vais peut-être avoir des réflexions plus sur des, des échelles euh, continentales euh, de production on produit en Europe pour l'Europe, on produit en Amérique du Nord euh, pour euh, l'Amérique du Nord. D'ailleurs, c'est ce qui, est en train de, qui risque de se passer avec l'Inflation Reduction Act. Hein. Ça va être euh, entre les États-Unis, euh, le Mexique et le Canada, sauf qu'ils ont quand même l'espoir d'exporter de, de, dans le monde entier. Donc, c'est là que nous, on a besoin d'avoir des réponses fortes pour maintenir euh, notre production. Et euh, l'Asie, euh, pour, euh, pour l'Asie, mais bon, on voit, nous, par exemple, d'un point de vue français, c'est qu'on commence à avoir une timide réindustrialisation, mais pourtant, on continue toujours autant à importer et notre combat, il sera vraiment gagné quand on aura la capacité de produire, par exemple, de maîtriser le plus possible sur notre chaîne sur le territoire une chaîne de valeur. Pour l'exemple des batteries ça a du sens si euh, on a la question de l'extraction et du de raffinage des matières premières qui n'est pas évidente et ça on sera toujours en situation de, de dépendance même si on peut essayer d'exploiter de, de, des choses sur notre territoire mais euh, il ne faut pas qu'on ait des pièces qui viennent de tout le monde entier et qu'on soit des usines tournevis. Il faut vraiment qu'on renforce les productions intermédiaires sur le territoire parce que c'est le seul moyen en fait d'avoir créé des écosystèmes et d'avoir une réindustrialisation pérenne.
1: Et donc, pour conclure, si tu avais un conseil à donner aux dirigeants d'entreprises françaises, ah, euh, lequel serait-il là
0: Un conseil. Voilà, ça va être un très long conseil. Euh, le premier, c'est de réfléchir à la, la finalité de leur activité, euh, à leur modèle économique sur, euh, finalement, comment est-ce qu'à euh, travers ce qu'ils font, ils peuvent contribuer euh, à créer un monde qui va être plus vertueux euh, pour euh, les générations actuelles et les générations futures. Finalement, c'est réfléchir au passif environnemental et social qu'on va laisser à la planète. Je sais que les, les sujets sont très importants pour tout le monde, qu'on ne sait pas vraiment par où prendre le, 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 le défi, parce qu'il y a des coûts de transformation, notamment pour les enjeux de décarbonation, les investissements sont quand même lourds, et qu'on a un marché qui ne répond pas toujours, c'est-à-dire qu'on a des gens qui essayent d'être mieux disant aujourd'hui sur le plan environnemental, donc qui ont un prix qui va être un peu plus cher, et qu'en face, bah, le marché va toujours préférer le, celui qui est moins dix ans donc il faut euh, faut parfois se dire que eh c'est presque avoir raison trop tôt mais qu'il faut se dire que c'est le, le sens de, de l'histoire et que de toute manière c'est aussi des choses qui vont améliorer l'image des entreprises contribuer à leur, leur attractivité donc faut pas faut pas lâcher lâcher ça puis il faut aussi pousser le gouvernement à reconnaître ceux qui sont mieux disants et à donner une prime à l'excellence sociale environnementale et, et tout ce qu'on veut et qu'il et que, euh, faut peut-être parfois, quand on est un peu désespéré, se, se bah, reprendre un peu de hauteur sur le su de son sujet. C'est pas simple, parce qu'on a tous tendance à tenir dans le guidon en se disant bah, que ce qu'on fait, on le fait aussi pour autre chose que pour son entreprise, que pour soi et son, son chiffre d'affaires. On le fait aussi pour une société qui est en train de se transformer et qu'on a besoin d'exemples de gens qui prennent le sujet à bras-le-corps et qui euh, ouvrent la voie finalement. Parce qu'ils bah, sont euh, la lumière qui vont tracter la société vers ses nécessaires transformations.
1: Et donc, prochain poste, ministre de l'Industrie et de l'économie.
0: Euh, pas du tout, <rire> absolument pas.
1: <rire> ok, ben, merci beaucoup en tout cas.
0: Merci à vous. Nous espérons que l'épisode vous a plu. En attendant le prochain, retrouvez toutes les solutions vérifiées durables sur la marketplace VTED.